0: Noch eine kurze Bemerkung vorweg. Nein, es ist keine Bemerkung, sondern ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass ihr als Gemeinde unseren Einsatz dort über viele Jahre inzwischen ein Stückchen mittragt. Das tut einfach gut. Abgesehen davon, dass es auch noch hilft. Aber es tut einfach gut. Dankeschön euch dafür. Wir wollen uns heute ein bisschen Zeit nehmen, auf ein paar Dinge zu achten, die uns Gott in seinem Wort gibt. Wer seine Bibel dabei hat, kann mit aufschlagen. Im Kolosserbrief, Kapitel 1, ich lese von 15 bis 18 und ich bin immer noch ein bisschen konservativ, zumindest was das betrifft. Ich lese nach der alten Luther-Übersetzung. Da heißt es von Jesus Christus, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Wenn der Paulus das hier so zusammenfasst oder wenn er das versucht, einfach so komprimiert rüberzubringen, dann hat er eigentlich das Gesamte, was man über Jesus Christus sagen kann, in diese paar Verse hineingepackt. Das hat eigentlich eine unheimliche Wucht, was in diesen Versen so drin ist. Und wir werden das nicht erschöpfend behandeln können. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt einem Menschen in dieser Zeit und in dieser Welt gelingt. Aber wir wollen uns dem einfach so ein bisschen stellen. Wenn wir so an unser Leben in dieser Welt denken, untergeht es uns wahrscheinlich gar nicht anders als den vielen Generationen vor uns oder Menschen in anderen Kulturen. Wir haben ja einen Schwachpunkt als fromme Leute, der uns immer wieder auch mal beutelt, auch wenn wir das vielleicht gar nicht so richtig registrieren, der nämlich, dass wir unseren Gott nicht sehen können. Das ist uns irgendwo klar, dass das nicht geht. Wir finden da sogar eine Erklärung dafür, warum das nicht geht. Das ist, das ist nicht die Schwierigkeit. Und trotzdem, macht uns das manches Mal in unserer ganz normalen Existenz als Christen schwach. Wir haben nichts zu gucken. Und das unterscheidet uns im Prinzip von nahezu allen Religionen. Nun sagen bitte keine Islam, die fahren nicht umsonst immer wieder mal nach Mekka und begucken sich dann da den großen schwarzen Steinen. Wir haben nichts anzugucken. Und das ist nicht immer einfach. Und gerade wenn wir an so deutsche Formulierungen, typisch deutsche Formulierungen, die hat man in anderen Sprachen gar nicht so denken, ich glaube nur, was ich sehe, dann ist da diese ganze Schwäche drin ausgedrückt. Wir sehen das nicht. Und ich habe so den Eindruck, ein bisschen geht Paulus auf diesen Punkt hier ein, wenn er davon redet, Jesus ist das Ebenbild Gottes. Das heißt, auch wenn wir diesen Gott, an den wir glauben, auch wenn wir diesen Gott, dem wir unser Leben gegeben haben, auch wenn wir diesem Gott, den wir vertrauen, nicht sehen können, wir haben eine Möglichkeit. Ist euch, haben wir hier Mediziner in der Gemeinde? Krankenschwestern, Apotheker im weitesten Sinne. Oh ja, sind ein paar da. Äh, gut, aufpassen. Jetzt gibt es eine Lektion über Anatomie. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist. Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, haben eine andere Anatomie als Menschen, die zu Jesus gehören. Ja, ja, ich sehe die Fragezeichen sehr wohl auf dem Gesicht. Menschen, die Jesus nicht kennen, die hören mit den Augen. Und Menschen, die zu Jesus gehören, die können mit den Ohren gucken. Ihr Anatom, denkt mal drüber nach. Was meine ich damit? Wenn Paulus sagt, Christus ist das Ebenbild Gottes, dann heißt das, so wie Jesus ist, ist auch der Vater. Und das Einzige, was wir da haben, wir haben ja keine Bilder, wir haben ja keine Fotos, wir haben ja keine Videos in dieser Richtung, was wir da haben, ist das Wort, dass dieser Gott, der der Lebendige ist, zu uns spricht, indem er diesen Jesus, seinen Sohn, sichtbar macht. Und wenn das so ist, dass Jesus wie der Vater ist, und das ist er, dann haben wir die Möglichkeit, unseren Gott mit den Ohren zu sehen. Viel Spaß beim Gucken, sage ich da einfach mal nur dazu. Das zweite, was der Paulus hier sagt, ich laufe erstmal so ein bisschen an den Worten entlang, er ist der Erstgeborene und es tut uns, denke ich, gut, wenn wir versuchen, das, was das Wort Gottes sagt, so zu hören, wie es Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes gehört haben. Denn wir hören heute viele Worte ganz, ganz anders, als man die damals gehört hat. Wenn wir an den Erstgeborenen oder an Erstgeborene denken, ich habe fünf Töchter, habe ich Erstgeborene? Ja, 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 natürlich ist da eine von denen, ist ja zuerst geboren, die muss das sein. Das ist aber nicht das, was ein Mensch zur Zeit des Neuen Testamentes gehört hat. Was heißt Erstgeborene? Erstens, nur Söhne kommen in, in Betracht. Ich habe fünf Kinder, aber keine Erstgeborenen. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite, was der jüdische Mensch zu der Zeit des Neuen Testamentes hörte, war nicht unbedingt das, was wir so in dem, im Kopf haben. Für uns ist das eine Frage des Alters. Für den jüdisch denkenden und hörenden Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes, Klammer auf, bis heute, hat das einen ganz anderen Charakter. Erstgeborene, das ist der, der in der Autorität, in der Herrschaft und in der Macht des Vaters da steht. Das heißt, für den normalen Juden war das so, war der Vater nicht im Haus, dann ist der älteste Sohn, eine Einschränkung gibt es, wenn er denn über zwölf ist. Das Oberhaupt der Familie im Vollsinne, was der sagt, das gilt. Da gilt auf einmal nicht mehr das, so, Mutter sagt diesem Knaben was und der Kerl hat zu gehorchen. Nein, es ist umgekehrt. Denn der steht in der Vollmacht des Vaters da. Und das gilt. Also schon mal ein anderes Verständnis. Und im Normalfall hat nur der Erstgeborene im Judentum überhaupt das Erbe antreten können. Das wurde nicht verteilt. Das blieb bei dem Erstgeborenen. Dem gehörte alles, was dem Vater gehört. Das ist das, was der Mensch zur Zeit des Neuen Testamentes hört, wenn Paulus hier von dem Erstgeborenen redet. Das heißt, wenn wir das nochmal so ein bisschen zusammenfassen, Jesus hat die absolute Macht seines Vaters. Er herrscht über die ganze Schöpfung. Und wie Paulus hier nachlegt, er ist auch der, der alles mit geschaffen hat. Er ist der, der vor allem anderen da war. Und dann passiert dieses Unerhörte, dieses Unbegreifliche und im Endeffekt auch das Unerklärliche. Es gibt so spezielle T Titel für Gott noch im Judentum, die wir so gar nicht haben. Der Unbegreifliche, der Unerklärliche. Das ist uns theologisch klar, dass das so ist, aber wir, wir, wir reden das nicht so. Das ist aber für den, für, für, den, für den jüdisch denkenden Menschen und für den Menschen zur Zeit des Neuen Testamentes so. Das ist unbegreiflich, was da passiert und wenn, der, wenn wir auf den Gipfel der Unbegreiflichkeit gucken, dann haben wir das, dass er, Jesus nämlich, als der Schöpfer, aus der Ewigkeit heraustritt, in die Zeit hineinkommt, sich der Schöpfung, die er gemacht hat, unterstellt, alle Herrlichkeit ablegt und wenn wir mal gucken, das sage ich mal so in Klammern, was antworten wir, was denken wir, wenn wir von der Größe Gottes sprechen. Also bei uns in den Gemeinden ist das eine ganz eindeutige Sache. Es kommt immer diese Bewegung, so, so ganz groß, haben wir ja auch so im Kopf. Und wo wird die Größe Gottes wirklich sichtbar? In dem Moment, wo du die Größe Gottes messen kannst, ungefähr 3 Kilo und 50 Zentimeter. Wo dieser Gott, der alles in seinen Händen hält, sich der Schöpfung unterstellt, seine Herrlichkeit ablegt, ja mehr noch, wo dieser Gott sich für seine Schöpfung opfert da ist Schönheit, da ist Liebe zu sehen und da ist in einer Art und Weise auch eine Extravaganz zu sehen, die wir so in dieser Welt gar nicht haben. Da wird es absolut unbegreiflich. Alleine der Gedanke daran, Entschuldigung, ich ärgere immer die Technik mit dem Mikrofon, weil ich normalerweise nicht an solchen Dingern stehe. Allein der Gedanke daran ist etwas, wenn wir uns dem stellen, was uns völlig überwältigt. Das ist der Jesus, von dem wir reden. Das ist der Jesus, an den wir glauben. Das ist der Jesus, dem wir begegnen und begegnen wollen. Und Paulus fügt noch hinzu, er erhält alles und im Weiteren wird das deutlich durch die Macht seines Wortes. Das ist unbegreiflich. Jetzt vor ein paar Tagen stand erst wieder in den Medien, dass die Wissenschaftler, meinen entdeckt zu haben, ich sage das bewusst so, drei Tage später entdecken die wieder was anderes, also man muss nicht alles dann so als letztgültigen Schluss nehmen, aber dass sie entdeckt haben, dass unser Universum viel schneller, größer wird, als man bisher angenommen hat. Und dieser unser Gott, von dem wir reden, dieser Jesus Christus, an den wir glauben, erhält diese ganze Kiste durch die Macht seines Wortes. Glaubst du das? Ist das Wahrheit für dich? Und wenn du jetzt Ja sagst, dann heißt das ja auch, der Jesus, der die Macht hat, das ganze Universum durch die Macht seines Wortes zu erhalten, erhält auch dein kleines Leben durch die Macht seines Wortes in diesen ganzen Zerrissenheiten und wir leben alle in dieser Zerrissenheit. Wir leben in einer Form von Zerrissenheit, die uns täglich begegnet, die unsere Existenz ausmachen in dieser Welt. Da ist die eine Seite und das ist so richtig toll, nicht, wenn wir dann singen und Gott ehren. Jawohl, da ist diese eine Seite und die ist ganz echt und die ist ganz ehrlich. Die sagt, ich will meinen Gott ehren mit Herz und Mund und Tat und Leben. Das will ich. Und dann ist diese andere Seite in mir und in dir drin, die genau das Gegenteil will. Und manches Mal merkt man das und es zerreißt ein Schier. Und er sagt uns das Wort Gottes, dass dieser Jesus, an den wir glauben, alles mit der Macht seines Wortes erhält, zusammenhält. Nicht nur das bisschen Universum, sondern auch dein kleines Leben. Das ist wichtig. Der Angelpunkt in dem ganzen Text, den wir hier haben, scheint wirklich die letzte Bemerkung zu sein. Alles, was Paulus vorher sagt, gipfelt darin, damit er in allem der Erste sei. Und ich lehne mich jetzt mal an manche angelsächsischen. Übersetzungen ran, die haben gerade diesen Vers 18 ein bisschen anders übersetzt. Bei uns heißt das, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. In manchen Übersetzungen, und die gehen nicht ganz, ganz falsch mit dem Grundtext um, da heißt es, er ist das Haupt von allem, besonders der Gemeinde. Das kriegt nochmal einen ganz anderen Ton. Mensch, wie ist das toll, wenn ich so die letzten Monate in den Zeitungen immer mal reingeguckt habe, es ist ja fast schon lächerlich, nicht? wenn man bedenkt, als der zurzeit noch amtierende amerikanische Präsident gewählt wurde, da waren die Stimmen noch nicht mal ausgezählt und er wurde schon als Weltmessias gefeiert. Und jetzt, ein halbes Jahr lang, hat man den Eindruck, die ganze Welt zittert vor dem Nächsten. Was ein Quatsch, als hätten die wirklich was zu melden. Wenn wir von jemandem reden, der die Macht hat, dann reden wir von Jesus Christus. Nicht von einem Obama, nicht von einem Putin, nicht von einem Trump oder wie diese ganzen Knaben alle heißen mögen. Die spielen gar keine so große Rolle in dem Ganzen. Und wir haben es nicht nötig, uns da wirklich einen ganz großen Kopf zu machen. Jesus ist nicht nur das Haupt von allem, sondern oder besonders auch das Haupt der Gemeinde, damit er in allem Vorrang habe. Er ist der, wie sagt Paulus und wie begründet er das, er ist der Erstgeborene aus den Toten. Da ist natürlich eine Frage da. Der Paulus als ausgebildeter Rabbiner und die haben ja eine andere Ausbildung als unsere heutigen Theologen. Die heutigen Theologen lernen Gedanken über das Wort Gottes. Die Rabbiner haben, was, haben das anders gelernt. Die haben erst einmal ihre Bibel auswendig gelernt. Ist auch hilfreich, wenn man das so kann. Der Paulus wusste ja, was im Alten Testament steht. Und dann schreibt er hier sowas. Hat der denn überhaupt recht? Also wenn ich mir das angucke, ich komme auf ein paar Leute. Im Alten Testament komme ich auf mindestens fünf, die aus dem Tod zurückgekommen sind. Da ist einmal dieser hoffnungsvolle junge Mann, der mit seiner Mutter die, Mutter, die verwitwet war, alleine lebte, zur Zeit des Elia. Da haben wir einen, dann haben wir beim Elisa sogar noch ein paar mehr. Die, das sind zwei, die wieder ins Leben zurückkamen, während er noch lebte und der kolossalste Fall in dem Ganzen ist, schon lange nach dem Tod des Elisas, die Israeliten hatten wieder mal Zoff mit den Nachbarn, das scheint auch etwas völlig Normales zu sein, haben wieder mal Haue gekriegt, die waren auf der Flucht und so wie heute hat auch damals die israelische Armee keine toten Soldaten zurückgelassen. Die haben die immer mitgenommen. Und in, dem, äh, in den Königebüchern heißt es dann, wie sie dann einen von ihren gefallenen Kameraden mitschleppten auf der Flucht vor den Feinden. Die Feinden waren schneller, die haben Angst gekriegt und haben diesen Toten von der Bahre gekippt und sind weitergelaufen. Das, womit niemand rechnete, der fiel in die Grube in der Elisa, beerdigt worden, worden ist. Ist das deutsch richtig? Ja, ich glaube schon. Der fiel auf das Skelett des Elisa und kam wieder zum Leben und rief den anderen hinterher, ey wartet, ich komme mit. Also den hatten wir da auch und wenn du dann noch weiter guckst, dann hast du noch ein paar Leute auch im Neuen Testament wieder. Da hast du den Teenager aus Nain, die hoffnungsvolle junge Dame, deren Vater Jairus hieß. Und dann hast du den Lazarus auch noch. Also Jesus ist nicht der Erste, oder? Wenn Paulus davon spricht, er ist der Erstgeborene, dann stimmt das insofern, als er der Erste und bislang der Einzige war und auch der Einzige bleiben wird, der aus eigener Kraft aus dem Tod zurückkam. Nicht umsonst sagt Jesus an anderer Stelle, ich habe die Vollmacht, mein Leben zu lassen und es mir wiederzunehmen. Da bleibt Jesus einzigartig. Aber wenn Paulus hier sagt, er ist der Erstgeborene aus den Toten, dann heißt das noch was anderes. Wenn es einen ersten gibt, dann gibt es auch einen zweiten, einen dritten, einen vierten ich weiß nicht, wie weit wir jetzt zählen müssen, aber dann gibt es an dem Punkt auch dich und mich. Auch wenn wir vielleicht ganz hinten in der Reihe stehen. Ich weiß nicht, ob es eine Reihe gibt, sagt die Bibel nicht dazu. Ähm, auch wenn wir da vielleicht ganz hinten stehen und wenn wir uns das vor Augen führen, was heißt das? Jesus bekam einen neuen Körper, der so ganz anders war, als der davor und doch ähnlich. Und was heißt das? Eines Tages kriege ich einen neuen Körper. ist einfach nur schön. Denn der Alte macht mir schon manches Mal Ärger. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Eines Tages gibt es einen neuen Körper, für die, die zu Jesus gehören. Und der alte Körper, der Probleme macht, ist nicht mehr. Er ist der Erstgeborene vieler Brüder. Und jetzt brauche ich ein bisschen eure Fantasie. Wir haben ja manches mal so in dem Kopf, ähm, warum begreifen denn das die Israeliten nicht? Die haben doch das alte Testament, steht doch alles drin. Nein, steht nicht alles drin. Wer das sagt, der liest nicht das Alte Testament, sondern interpretiert es nur vom Neuen her. Das ist für unsere Zeit auch okay. Aber wenn ich nur das Alte Testament habe, dann steht das da nicht drin. Da ist etwas, was Gott zugedeckt hatte, was er nicht offenbart hat. Und das hat auch der Teufel nicht geahnt. Wenn wir so ein bisschen gucken, was hat der Teufel eigentlich die ganze Zeit gemacht. Er hat die Menschen beständig gegen Jesus aufgestachelt. Es ist ja wirklich merklich, also Leute sind ja doof, ne? wenn man sich das mal überlegt. Wenn wir nur mal reingucken ins Neue Testament, wie ist das da? Es wird immer mal so zusammengefasst, Jesus hat allen Menschen wohlgetan, hat geheilt und, 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 und. Hat Dämonen, unter denen teilweise ganze Dörfer litten, ausgetrieben. Und was steht dann auch immer noch da? Und dann haben sich diese Leute, die dabei standen, die sind wirklich doof. Ich weiß auch nicht, ob wir heute klüger sind als die Leute damals. Das soll jeder selber für sich entscheiden. Was haben die dann gemacht? Dann haben die sich zusammengerottet, weil sie Jesus fertig machen wollten. Sie wollten ihn steinigen, die sind doof, die Leute. Und ich weiß nicht, ob Menschen heute klüger sind als damals. In meiner Bibel steht noch drin, es ist, gibt nichts Neues da in dieser Welt. Also auch bei den Leuten nicht. Da passiert das, was sich die Leute eigentlich wünschten. Und Jesus tut das und als Antwort wollen die ihn fertig machen. ist absolut unbegreiflich. So doof können Menschen eigentlich gar nicht sein. Was liegt dahinter? Der Teufel hat von Anfang an versucht, die Menschen gegen Jesus aufzustacheln und wie oft lesen wir dann im Neuen Testament, wo die dann bereit sind, Jesus zu steinigen, dass dieser Jesus einfach durch diesen Menschenhaufen durchgeht und die wissen überhaupt nicht mehr, was sie tun sollen. Satan versuchte die ganze Zeit über, Jesus zu stoppen, bekam ihn aber nicht zu fassen. Bis zu diesem einen Tag. Ich glaube, da war selbst der Teufel überrascht, weil das auf einmal funktionierte. Seltsam mag er sich gedacht haben. Dieses Mal kommt Jesus nicht davon. Es läuft alles nach Plan, so wie ich das will. Jesus wird der Prozess gemacht. Na, eigentlich auch nicht, es stand ja vorher schon alles fest. Aber ein Schauprozess wird inszeniert. Jesus wird hingerichtet, ist tot. Und der Teufel denkt sich, klasse, ich habe gewonnen. Endlich ist das Ziel erreicht. Hätten die Mächtigen der Welt zu der Zeit das gewusst, was dann passiert, wäre Jesus wohl nicht gekreuzigt worden. Das, was dann passierte, das was unsere Erlösung ausmacht, war bis zu der Zeit Gottes Geheimnis, von dem Petrus schreibt, da hängen sich die Engel im Himmel weit aus dem Fenster, weil sie das sehen wollen, weil sie das begreifen wollen, was da passiert. Während Satan noch dachte, endlich bin ich den los. Passiert dieses, Jesus steht vom Tod auf, kommt aus dem Grab heraus und Paulus sagt im Kolosserbrief noch etwas weiteres dazu. In dem Moment, wo Jesus aus dem Grab herauskommt, tritt er dem Satan in den Nacken. Klammer auf, wenn ihr mal in den Tropen seid, so kann man sich auch am besten gegen Schlangen wehren. Trampel ihnen auf den Schädel oder in den Nacken, dann sind die relativ harmlos. Genau ist das ist das, was da passiert. Jesus tritt dem Satan unter seine Füße und nahm die Schlüssel des Todes und der Hölle, wie Paulus etwas später sagt, an sich alle Macht im Himmel und auf der Erde gehört von da ab ihm. Deshalb geht in meinem Namen in die Welt, treibt böse Geister aus und ordnet euch Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird von euch fliehen. Als der Satan den Fuß Jesu im Nacken spürte, dachte er sicher, ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Irgendwas ist hier schiefgegangen. Aufgrund dessen, wer Jesus ist und aufgrund dessen, was Jesus getan hat, soll er über allem stehen, besonders in Bezug auf die Gemeinde. Er soll in allen Dingen der Erste sein. Für die Gemeinde heißt das, er soll im Mittelpunkt unserer Arbeit, unseres Dienstes, unserer Anbetung stehen. Das ist uns irgendwo klar. Ich sage das nochmal andersrum. Wenn Jesus nicht mehr der Erste ist ist die Gemeinde vom Weg Gottes abgekommen. Dann lebt sie nicht mehr ihrem Wesen entsprechend. Das gilt für eine ganze Gemeinde und wir haben im Wort Gottes drastische Beispiele dafür. Offenbarung 3, kann man mal zu Hause nachlesen. Das gilt auch für einzelne Menschen, die zur Gemeinde gehören. Wenn Jesus nicht mehr der Erste in deinem Leben ist, bist du vom Weg Gottes abgekommen. Wir reden dann oft ja davon, wenn das jemand vom Weg Gottes abgekommen ist, wenn das so offensichtlich ist, weil der Kerl, also wenn ich jetzt mal der Kerl sage, dann fühlen sich bitte die mit den anderen Chromosomen auch mit angesprochen, weil der Kerl so daneben lebt, Nein, das ist viel früher passiert. Das ist viel früher passiert. Ein kluger Mann hat vor vielen Jahren mal gesagt, einer jeden einzelnen Sünde geht eine innere Loslösung von Christus voraus. Wenn Jesus nicht der Erste ist, dann bist du längst auf einem anderen Weg. Da kann noch alles nach außen hin stimmen. Ich möchte einfach ein paar Beispiele nehmen. Gebt ihr mir noch fünf Minuten. Das ist gut, wenn einer Ja sagt, bin ich immer sehr zufrieden, ist nämlich einstimmig. Ähm. Beispiele dazu oder Bereiche. Zeit. Wer oder was ist der oder das Erste, was meine Zeit betrifft? Ich weiß, wir haben alle unsere Sachzwänge, die da sind. Aber wie oft geschieht das, dass wir morgens, wenn wir uns Zeit nehmen, mit diesem unserem Gott zu sprechen, dass wir ihm diese ganze Liste abgeben und sagen, jetzt mach mal. Wir aber sehr wenig einfach danach fragen, was ist das, was du jetzt von mir willst in dieser Zeit. Denn wir hatten alle mal diesen Tag, wo wir gesagt haben, Herr Jesus, mein Leben mit allem, was dazu gehört, ist dir. Ne? Und ich habe manches Mal den so Eindruck, es ist ein bisschen wie bei den verschiedenen Zeremonien, die wir in unseren Gemeinden haben, wir haben ein bisschen mehr als in Deutschland. Wir haben zum Beispiel eine Hauseinweihung, Hauseinweihung ist was ganz Wichtiges bei uns. Wie läuft das ab? Da ist also die ganze Gemeinde zusammen, sitzt außen vor dem Haus. Der Zeremonienmeister, äh, muss ich auch manches Mal machen, dann in solchen Gelegenheiten, das Erste, was der nach der vorgeschriebenen heißt das Liturgie, ja, ich glaube, äh, machen muss, er muss dann, dann fragen, wer ist der, der tut mir leid da in dem Raum, äh, wer ist der, ich gehe da gleich wieder hin, wer ist der, der dieses Haus Gott zum Eigentum übergibt, wenn es gut klappt und der seine Rolle auswendig gelehrt hat, dann meldet sich hinten einer und sagt, ich übergebe dieses Haus Gott zum Eigentum. Dann wird das Band durchgeschnitten, es wird gebetet, dann kriegst du den Schlüssel in die Hand, schließt das Haus auf. Hoffentlich hat keiner von innen einen Schlüssel stecken lassen, sonst hast du ein Problem. Und dann marschiert die ganze Bande durchs Haus. Ist gut, wenn man dann sein Schlafzimmer aufgeräumt hat, denn die gucken wirklich überall rein. Und hinterher trifft man sich dann im größten, größten Zimmer des Hauses. Und da fängt dann der Gottesdienst an. Und ich bin hinterhältig fies und gemein. Wer es mir nicht glaubt, muss meine Frau fragen, die weiß das. Und tu dann manches Mal so, als hätte ich was vergessen. Und frage dann, es sind gerade fünf Minuten rum. Wem gehört dieses Haus? Und dann meldet er sich der, mir. Fünf Minuten ist es her, dass er gesagt hat, dieses Haus gehört Gott. Frage, wie viele Jahre ist es her, dass du gesagt hast, mein Leben, meine Zeit, meine Kraft und alles, was ich habe, Gott gehört dir? Ich nehme ein anderes Beispiel. Wie sieht das aus mit unseren Finanzen? Du kannst in dieser Welt fast hinkommen, wo du willst und wenn du fragst, was für ein Problem habt ihr in, in der Gemeinde, dann wird in 80% der Fälle gesagt, Geld. Ich glaube es nicht. Denn Gott hat das Geld, was nötig ist für das, was in der Gemeinde zu geschehen hat, längst gegeben. Es muss nur noch raus aus euren Portemonnaies. So einfach ist das. In den Sprüchen heißt es einmal, Kapitel 3, Vers 9, ehrt Gott durch euer Vermögen. Und der Paulus, der hat ja auch manchmal so drollige Gedanken, wenn er im Epheserbrief sagt zu denen, die, die früher gestohlen haben, sollen nun mit ihrer Hände ehrlich arbeiten, damit sie Geld zum Ab haben. Der sagt nicht, damit sie versorgt sind, sondern damit sie Geld zum Abgeben haben. Kann man mal drüber nachdenken, was das in der Praxis heißt. Da gehört mit hinein, wie treffe ich Entscheidungen? Frage, was ist die wichtigste, jetzt bin ich wirklich gespannt, erstens ob eine Antwort kommt und zweitens was für eine. Was ist die wichtigste Zeit in unseren Gebeten? Also kommt keine Antwort, gut, muss ich auch mir leben. Die erste Viertelstunde nach dem Amen. Warum? Wir reden mit diesem unserem Gott, wir bitten ihn um Führung, wir bitten ihn um Weisheit, wir bitten ihn um Leitung und dann sagen wir Amen, und während Gott noch dabei ist, Luft zu holen, um zu uns zu reden, rennen wir los. Und nach einem Jahr oder ein bisschen mehr beschweren wir uns, nie kam eine Antwort. Und dann kommt diese Antwort, nie hast du zugehört. Gebet ist Dialog. Nicht nur eine Liste abgeben. Ich denke an meine Zeit im Jugendbund, ich sage mal den Namen nicht, ein Freund von mir, weil einige ihn vielleicht wahrscheinlich äh, sogar kennen, muss nicht sein, dann, dem konnte man sagen, mach mal. Und bevor man gesagt hat, was der machen sollte, rannte der los und machte. Was er machte, war immer gut, aber nicht das, immer das, was gemeint war. Und ich habe so den Eindruck, es geht uns in diesem, unserem kleinen Leben oft ganz genauso. weil wir das Hören vergessen. Wie treffe ich meine Entscheidung? Oder ist es sogar so, ich frage Gott nicht, weil ich seine Antwort nicht hören will? Paulus sagt dir, all das, was Jesus ist, all das, was Jesus getan hat, ist, damit er in allem, und das heißt ausnahmslos der Erste ist, wie sieht das mit der Familie aus? Ihr habt es gut, wenn ich zu euch gucke, ihr seid da fast noch nicht von betroffen, aber es ist gut, wenn man es schon mal für die Zukunft hört. Wie ist das? Wir sehen das ja sehr, sehr genau, nicht? Wenn da irgendeiner Unsinn macht und wir haben ja klare Maßstäbe im Kopf. Wir wissen ganz genau, was falsch ist. Und dann passiert es auf einmal, dass eins von unseren Kindern das auch macht. Und dann kommen wir in die Schwierigkeiten, weil wir Dinge auf einmal anders bewerten. Da haben wir eine Erklärung, anstelle einer klaren Linie. Mir geht es nicht darum, dass wir mit der Eisenbahnschiene um uns schlagen. Aber bitte, nee, doch ich es andersrum, bitte behandelt die anderen Menschen an dem Punkt wie eure eigenen Kinder oder umgekehrt ich denke an einen unserer Pastoren und der hat wirklich ganz klare Linie, also wenn da, pf, da vorher schon ein Techtelmächtel was zu so weit ging zwischen den hoffnungsvollen jungen Damen und den hoffnungsvollen jungen Knaben der Schöpfung lief, äh, da gab es aber keine, keine Hochzeit, keine Trauung in der Kirche. Da gab es auch keine richtige Trauungszeremonie. Da wurde in dem, äh, in dem Haus, da wurde es dann stattfand, für die Sünder gebetet äh, und damit war die Sache erledigt. Ähm, dann heiratete sein erster Sohn. Das war natürlich eine, wie sagt man, so, da wurde so ein Beispiel gesetzt, wie sowas richtig zu laufen hat. Und nach fünf Monaten war das Kind da. Das sonst schied aber auch nicht. Äh, ja, ja. Aber mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen. Ist Jesus wirklich in allem der Erste? Oder? Pünktchen, 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 Fragezeichen. Ausrufezeichen, Gedankestreich. Wenn Jesus nicht der Erste in deinem Leben ist, bist du längst vom Weg Gottes abgekommen. Und ich gehe, sage nochmal ein Beispiel und dann höre ich auch auf, da gibt es noch ein paar mehr. Haben wir das wirklich noch im Kopf, wofür wir hier in dieser Welt sind? Ich glaube, manches Mal vergessen wir das, weil es uns einfach unheimlich gut geht. Wirklich unheimlich gut. Für Gott wäre es sehr viel angenehmer, bequemer und einfacher, wenn sich da so ein hoffnungsvoller junger Mensch bekehrt. Also jung äh, im Vergleich zur Ewigkeit sind 100 Jahre auch nicht viel, äh, nur dass das niemand falsch jetzt wertet. Äh, also wenn sich da so ein hoffnungsvoller junger Mensch bekehrt und Gott wird ihn in den Fahrstuhl setzen und ab in den Himmel, dann wäre Ruhe im Karton, wäre für Gott bequemer, machen wir ihm keine Arbeit mit unseren Sünden, für uns wäre es auch bequemer und Gott hat sich das anders überlegt. Ähm, macht das anders mit uns. Warum? Weil Gott macht ja nichts Sinnloses. Es muss einen Grund haben. Äh, Frage in Klammern. Manuel, ist das richtig? Darf ich dich fragen? Okay, nee, ich, ich habe ihn ja noch nicht gefragt, sonst würde ich da hinten den Adrian nehmen. Aber, ähm, aber das sind so ziemlich die einzigen, die ich, wo ich mit dem Namen kenne, von daher bleibt mir nicht so viel Auswahl heute. Ähm, wo ist Jesus? Oha. Wo hast du denn das her? Äh, ich frage den Adrian, wo ist Jesus? Hm? Die Antwort ist noch schlimmer. Die ist fast so, die ist fast so wie ich es vor vielen Jahren mal gehört habe, in so einer Kinderstunde, ich saß nur dabei und wie dann äh, die leitende Person da fragte, was ist rot und hüpft von Baum zu Baum, gemeint war ein Eichhörnchen, aber einer von den drolligen, kurzen, war sich sicher, der will sowieso immer das gleiche hören und hat gesagt, der Herr Jesus. Also äh, das kann ich sagen, der ist nicht rot und der hüpft auch nicht von Baum zu Baum. Da ist was anderes mit mir. Also die, die Antwort hört sich gut an. Äh, nee, äh, Carsten, hilf uns doch mal. <lacht> 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 äh, also ich, ich merke schon, wir kriegen keine Antwort hier zustande. Äh, ich, ich sag's ja euch. Jesus ist immer den verlorenen Menschen auf dem Fersen. Dazu ist er in diese Welt gekommen und das hat kein Ende gefunden, bis die neue Welt Gottes da ist oder das Ende dieser Welt, je nachdem wie ihr das einsortieren wollt Jesus ist immer den Leuten, die verloren bleiben auf dem Fersen und er hat mal gesagt, ich will, dass mein Jünger da ist, wo ich auch bin. Viel Spaß dabei.